0: Yes, À tous, bienvenue dans les sondiers C'est ça, c'est ça, oui, bienvenue Oui J'ai euh, envie de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée au numérique et aux technique du son gratuit depuis le vendredi Oui bonsoir, bonsoir Et voilà, j'ai des jingles qui se déclenchent n'importe comment car je ne suis pas dans mon home studio. Pour votre information, il y a 13 minutes, j'étais encore en train de tout brancher, c'était assez catastrophique. Bienvenue à tous nouvelle émission dédiée au, à l'audio numérique et aux techniques du son avec moi pour présenter cette émission j'ai envie de commencer par Asmode par Asmode c'est un, médic ouais. un médicament
1: <rire> ben non, non, c'est pas du tout un médicament, ah, je suis pas d'accord
2: C'est qui qui parle là On connaît pas oui, ah,
1: Alors je pas. voilà, je voulais, je voulais me voilà. présenter, bonsoir, <rire> Donc moi c'est c'est Asmoth, alors parfois ah, on m'appelle Tom bon. J'ai cru comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne, qui ne me connaissaient pas, ce, notamment sur la chaîne YouTube Parce que j'ai sorti mentir. une vidéo aujourd'hui et en fait il y a quelqu'un wow. qui a commenté euh, Mais t'es qui Donc, euh, <rire> J'ai ressenti le besoin de me représenter aujourd'hui de, devant vous. Donc euh, mais voilà. en fait le
0: problème c'est que les gens qui regardent les vidéos, ils viennent pas écouter l'émission. C'est ça le problème.
1: Ouais, ils ont pas besoin mis... toutes les vidéos en fait. Et ils voilà. regardent pas toutes les
0: vidéos. ils regardent pas toutes les vidéos. Ouais. Donc du coup, tu es un inconnu. C'est ça Non mais il faut se rendre à l'évidence. C'est ça. Tu tu tu, tu n'es pas vraiment euh, connu je, je, je ne suis personne. <rire> c'est toujours si, un plaisir allez, de discuter mais avec toi. si allez, allez. Oh, attends, on va pas... Hein. Non mais ça peut arriver, c'est vrai que c'était un peu marrant comme remarque, mais euh, voilà. Donc euh, mode, comment vas-tu depuis de bah, Dublin cool. en Écosse mmh,
1: mmh. Bah ça, ça se passe bien, tu sais, moi je... Voilà, on est lundi et j'aime bien tester si un matériel est proof ou pas. Ouais, Donc, Ouais, euh... j'ai vu que tu avais ouais, fait une... Ce Donc, cette...
0: Dans cette vidéo, qui est quand même la vidéo où tu peux nous
1: en parler deux minutes, Non,
0: c'est quoi comme matos
1: c'est euh, donc c'est un pédalier qui s'appelle le Mode Duo. Donc euh, c'est un processeur d'effet euh, qui peut servir euh, notamment pour la guitare mais pas que pour du synthé qui fait aussi synthé et euh, j'ai lu dans la doc euh, que euh, il était euh, beer proof. Donc euh, ben j'ai best by beer. J'ai testé quoi, tu vois. Enfin je veux dire c'est ça paraît tout à fait normal. Je veux dire tu, tu mets pas dans été, la toi, euh, tu dans mets la doc, pas dans la doc ça. si si tu as peur que je teste quoi, tu vois. C'est ça
0: Exactement. Tu l'as voilà. testé et le
1: test a été successful. Exactement. Bravo. <rire> bon, tu t'es quand même bien éclaté avec, j'ai hein. C'était marrant, ouais. ouais ça m'a ouais. 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 pris beaucoup de temps parce que c'est vraiment quelque chose qui fait... Euh, Excusez-moi, je change en même temps. Euh, <rire> qui, fait, qui fait énormément énormément de choses, qui fait, qui fait le café et la vaisselle. Donc, du coup, euh, ça m'a pris énormément de temps à, à tester. Parce qu'évidemment, avant de tourner... Déjà, tourner une vidéo, c'est long. C'est Et puis, euh, alors, tester toutes les fonctionnalités pour vraiment euh, pouvoir l'expliquer une fois que tu filmes, ça prend encore plus de temps, donc euh, voilà. Mais c'était cool. Ouais. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai regardé ce matin
0: très tôt et euh, du coup, euh, j'ai tout de suite envoyé un message en disant :« Faut la publier tout de suite, tout de suite hein? <rire> !» va la publier ouais, immédiatement. Mais non, mais je prends ouais. ma douche. Oh là, là Qu'est-ce <rire> qui se en passe Sors de ma douche, tu publies tout de suite. <rire> Voilà, donc on a publié ouais. cette vidéo, c'est euh, vachement bien. Donc si vous aimez cette vidéo, bah dites-nous, parce que comme ça, pour qu'on puisse encourager Tom, parce que si vous n'aimez pas cette vidéo, la prochaine va sortir dans 6 mois. Donc s'il vous plaît, mais aimez non cette vidéo. Mais si mais, non mais si Tellement si quoi Personne ne m'aime, je ne fais plus de vidéo. <rire> J'ai pas dit ça. <rire> non, mais tu le fais quand même. <rire> bon, et avec moi pour présenter cette émission, nous avons Blast. Et oui, c'est lui. Comment vous
2: aimez la voix eh ben, Il y a de que... la nouveauté, il y a de la nouveauté. <rire> ta voix est nouvelle. C'est l'émission le, le, où tout est différent, toi tu es dans, ton, ouais. dans ta chambre. Ouais. Moi je suis dans un tout nouveau micro qui m'est arrivé ce soir ouais. et que je suis en train de tester, donc du coup vous allez le tester avec moi. Euh, C'est le Stealth d'Aston. Wow euh, Je suis dans ah, le, le Spirit d'Aston et là je suis dans le Stealth.
0: Voilà donc, toi, tu aimes bien euh, vivre dangereusement. Donc, en fait, 15 minutes avant l'émission, tu te dis, tiens, je vais changer de micro.
2: Ben, ça a été un peu ça, oui. Je dis, oh, ouais. sur quoi je vais le brancher Sur quoi je vais le mettre euh... Bon, je l'ai branché dans la deuxième tranche du Niv parce que j'ai un, un Niv stéréo. <rire> c est, c
0: est, c est, mais, non, mais sérieux, quoi. Non, mais faut, mais, faut vraiment que tu arrêtes. Hein. C'est vraiment mais, insupportable. C'est insupportable. Non, mais attends. Tiens.
2: Tiens! Et comme ça, je vais pouvoir comparer en, en AB.
0: En AB, ouais, ben, bah, ça va, hein. Vas-y, compare en AB pour voir.
2: Non, 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 je vais pas le faire parce qu'après vous allez dire que je... Comment? Que je vis dangereusement.
0: Non, mais moi, je suis arrivé, genre, 13 minutes, au début de l'émission, en disant. Ah, <rire> je te mangé. dire.
2: <rire> voilà. j'ai mon internet qui déconne. On a, ouais, on a des, des, des petits décrochages d'Internet. De, de, ouais, mais
0: hein. je suis loin. Je suis. Ouais. Pour ton info, mon home studio est euh, trois niveaux en dessous, normalement. Et donc là, mon, mon Wi-Fi est deux niveaux en dessous. Donc je suis hyper loin. Donc ça, ça va couper de temps en temps. Ok, non, désolé. C'est hein. comme ça. Mais c'est ça de ne pas avoir de home studio. D'ailleurs, moi, c'est un vrai problème. Je vous en parlerai une fois qu'on aura parlé de J. Oui. Tout toi. à fait. Comment vas-tu? Je vais bien. Et très bien. J'en suis fort Quelle est ta euh, nouvelle du jour? Qu'est-ce qui est nouveau euh, chez toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est
3: nouveau? Ben, J'ai repris une vie normale hein, pour euh, wow faire euh, un petit peu le point wow santé de Jay. Ça y est, c'est fini. Voilà. Tu wow le... plus, ah. du tout béquille, plus du tout plus de béquilles, plus du tout de kiné, plus de rendez-vous médical, plus de radio. Plus, plus, rien, plus rien. Je vais t'applaudir
0: et
1: c'était le bon bouton, le bon cool bouton. Ah sinon j'aurais pu faire
0: non. ça mince c'est pas le bon bouton non,
3: ça te fait okay.
2: plus mal ni quoi que ce soit tu... plus rien plus rien du tout j'ai perdu
3: euh, à peu près 10% d'extension du genou Oula. mais c'est mmh. pas irréversible ça va prendre du temps avant de se remettre comme il faut mais c'est la seule séquelle qu'il y a
2: et donc voilà. le kiné fait un sacré boulot
1: Ouais, ouais, ouais. Avec un
3: Super. petit coup
2: de double
1: pédale, ça va aller mieux, je pense. Ah, ouais. <rire>
3: Mais la batterie aide beaucoup. Hein. La batterie ah ouais. aide beaucoup. Ah, c'est marrant ça.
1: Ouais,
0: ouais. Donc, si vous avez des problèmes de, de jambes, de genoux, de tout ça, vous pouvez faire de la batterie. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'il faut faire la grimace pendant les séances de kiné C'est ça que ah, toujours, je vous pose la question. Toujours Toujours. toujours faire la grimace. Dès qu'on a ouais. l'occasion de faire la grimace, il faut la faire. Excellent, excellent. Je vois, je vois. Alors, avant de continuer à discuter de toutes ces petites considérations, nous allons nous introduire avec euh, Aurine. Voilà. Bonsoir. Nous, introdu bon euh, nous introduire. Tout est relatif, hein, comme vous pouvez le oui, oui, euh, constater. Aurine. En tout bien tout honneur. C'est euh, oui. Je, comment 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 te portes-tu que, Quel est ton état de portage mon ouais, état de portage est assez fatigué en ce moment, mais sinon, euh, euh, ça va. Ah oui, du coup t'as pas pu finir ta prod, c'est ça <rire> <rire>
2: Il
0: me cherche, il me cherche, il me cherche. <rire> <rire> ça va être le gimmick de la septième saison. Non, mais attends, euh... prends ton temps, il n'y a aucun souci, euh, tu vois, il n'y a pas de, pas de stress, pas de, pression, pas de harcèlement, ouais. pas de pression, euh, tout non, ça. Non, pas bon, du tout, euh, pas euh, du tout. Tu n'es pas trop en retard, hein. ça va, ça va, bon, tout se passe bien. Chers bah, auditeurs, Je prends suis sommes... en retard, j'ai encore neuf mois, c'est ça Tu encore neuf mois, bah, ça dépend à quel Noël, si tu prends Noël 2020, <rire> tu as encore un an et neuf mois par exemple, tu vois, donc c'est euh, plutôt pas mal ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en tout oui, cas, voilà. on t'encourage, bravo, très fort Chers auditeurs, nous sommes évidemment très heureux de présenter cette émission sur l'audio numérique et les techniques du son Rappelons que vous pouvez nous solliciter via Twitter ou via Discord euh, Et comme d'habitude, je vais vous parler de notre site moche Site moche que nous n'avons pas refait car euh, il faudrait vraiment le refaire Mais je suis, euh, je, je suis en plein travail sur le sujet, en vrai, non Site moche.laissondier.com <rire> sitemoche.lesondier.com. Non, ce que je, je voulais d'abord vous dire, c'est que on a euh, quand même euh, pas mal de gens dans le Discord. Si vous ne savez pas comment venir sur le Discord, n'allez pas sur notre site, car il n'y a absolument pas l'adresse de, de ce Discord sur le site. Par contre, vous pouvez la regarder dans une de nos vidéos et vous trouverez l'invitation pour venir nous rejoindre sur le Discord et interagir avec nous, ou sinon interagir avec nous via Twitter. Euh, voilà. Et via le hashtag dièse euh, vous pouvez nous interagir avec nous et vous pouvez nous poser des questions par exemple avec le hashtag ASKSONDIERS. -E voilà. Donc ça c'est plutôt très 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 sympa. Mais, euh, mais avant toute chose j'aimerais euh, refaire un point sur nos tipeurs. Hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous tiper. Et ça, Encore cool. ce mois-ci, nous avons de nouveaux tipeurs. Et euh, parmi vous, des tipeurs qui euh, ont décidé d'apparaître, euh, d'avoir leur nom cité dans l'émission. Donc, on va quand même le dire. Il y en a certains, on l'a déjà fait, mais c'est pas grave, on va le refaire. Il y a Gaume. Gaume, ouais oh Gaume. Merci à toi. Ça fait quand même quelques temps que tu es là. Il y a Christophe Ouais, Christophe Christophe. Christophe voilà. Christophe qui déchire. Il y a euh, Romain K. Ouais Il avait dit qu'il voulait pas euh, qu'on le recite. Alors, comme il voulait pas qu'on le recite, je vais le reciter euh, plein de fois. Romain K, Romain K, Romain K, Romain, K, Romain, K, Romain K. À vous, les gars. Romain, Romain K. K. Romain K. Merci, Romain K. Merci, Romain Merci. Nous avons évidemment Matt. Ouais voilà, alors Mathis il nous laisse un truc de fou en commentaire. Il nous dit Les sondiers au top, c'est vraiment plaisant d'avoir du contenu aussi qualitatif et en français, ce qui est plutôt rare. Ouais, ouais, c'est génial, c'est bon, C'est bon, ouais. génial, merci Mathis. Oui, c'est cool. Merci évidemment à tous les autres tipeurs qui euh, nous typent aussi pour des montants moins chers. Hein, tout le monde n'a pas la chance d'être ultra riche euh, comme tous ces gens qui ont choisi un type extrêmement cher pour pouvoir avoir leur nom cité dans l'émission. Merci à tout le monde donc et n'hésitez pas à, à, à bah, continuer. <rire> bah ouais, C'est fantastique. Si euh, vous pouvez, hein, bien évidemment. Voilà, si vous force ne pouvez pas, personne. vous êtes tout, tout évidemment les bienvenus. Si vous ne pouvez pas. Donc comme je parlais d'interagir avec nous, vous avez cette manière-là d'interagir avec nous, vous avez aussi les Asks sondiers. Avant quand même d'aller dans les Asks sondiers, j'ai envie, euh, on avait un vieux Asks sondier. Att avant même de faire ça, je voulais vous parler du fait que j'ai pas de home studio. Parce que euh, vous avez sans doute vu, peut-être pour ceux qui suivent sur la chaîne YouTube, euh, que j'ai... Alors je suis désolé si la qualité du son est un peu pourrie et que ça, ça s'interrompt un peu de temps en temps. Je vais essayer de répéter 27 fois tout ce que je dis. Alors, ouais, si jamais, regarder. alors, si jamais, alors, si jamais, voilà. <rire> non, je voulais vous dire que comme j'ai pas de home studio, je me rends compte à quel point c'est galère de pas avoir de home studio. C'est vrai, hein. Donc, Tom, toi qui n'as pas de home studio depuis, on va dire, le mois d'octobre, c'est bien ça. Tu, ouais, c'est ça. Comment tu survis? Parce que moi, ça fait environ deux jours et j'ai envie déjà de frapper des gens. Comment tu fais?
1: Bah, c'est vraiment pas évident parce que je peux pas faire grand chose ou pas grand chose en même temps vu que alors moi c'est encore pire que toi, c'est-à-dire que moi j'ai qu'une seule pièce pour euh, euh, dormir, enfin en gros, je voilà, j'ai une chambre, c'est tout. Dormir, c'est euh, pour les faibles. Ouais, dormir, c'est dormir, c'est pour les faibles. Euh, et du coup, tu vois là si ça je veux mourir. jeter une vidéo, je je peux pas parce qu'il faut que je que je range absolument tout pour que ça pour que ça apparaisse nickel. Euh, je peux ouais. pas laisser euh, ouais. mon matériel sorti, c'est-à-dire que j'ai le gros plan. Ouais, super, ouais. J'ai mon mini Nova. Regarde euh, ça, toi, Blast. Nova, hein. mais... Ah
2: ouais, oui Non, mais là, là j'ai shooté une vidéo tout à l'heure. Et alors, c'était vraiment plan serré parce que faudrait vraiment pas prendre un plan large. J'ai même bordel autour. C'est incroyable.
1: Ça fait peur les plans serrés. Hein. Moi, je sais pas. Hein. <rire> tu, tu ranges, tu ranges 0,2 m carrés et puis tu ça. fais un plan sur bah, euh... ouais, tu parles. Et donc, et je tu sais qu'il y, 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 y a pas longtemps, il y a pas longtemps, j'ai voulu jouer la guitare ouais. et tu vois, j'ai laissé mes deux trois pédales de guitare par terre. Il y a des câbles partout, des adaptateurs, c'est chiant, c'est pas vivable. Donc, euh, t'es obligé de ranger dès que t'as fini. Ouais, ouais, ouais. Et euh, le but du home studio, ouais. c'est de pouvoir euh, ne pas ranger quand t'as fini, en fait. Voilà. Bah oui. Donc c'est pénible. C'est pas faux.
0: Ouais. Ouais ouais, je suis d'accord. Bon, enfin du coup moi j'ai pas de home studio. J'ai été obligé de monter un setup d'émission temporaire de fortune. C'est une catastrophe. Euh, ouais, non, c'est compliqué. Hein. Et là, je suis hyper mal installé. J'ai un son dégueulasse. Euh, ça va pas. Ouais, non, ça, ça va
2: T'as estimé euh, le non, temps ça... euh, pour les travaux euh,
0: J'espère le plus court possible. Bon, ouais, j'ai fait deux vidéos pour le moment. Pour tout, ouais, je sais, non mais pour tout vous avouer, en fait, euh, dans la première vidéo, j'annonce que je déménage, mais en réalité, j'ai déménagé euh, au mois de décembre, début janvier. Non euh, Donc ça fait quand même un bout de temps, si, je t'assure. <rire> ouais. Et depuis, j'ai quand même utilisé un peu euh, l'espace que je vous ai montré. J'ai d'abord fait faire le parquet, très rapidement, en fait. En fait, avant même de déménager, le parquet a été fait ensuite euh, j'ai monté quand même mon bureau et un bout très vital de home studio pour pouvoir euh, pour pouvoir faire deux trois trucs hein, un petit peu de musique vite fait et puis surtout pour shooter la vidéo du modèle samples euh, qui m'avait été prêté à ce moment là et en fait depuis la semaine dernière là l'électricien est arrivé j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à trouver un artisan euh, qui comprenne en fait ce que je voulais parce que en fait, quand tu t'adresses à un électricien, euh, la plupart des mecs, euh, ils comprennent pas quoi, ce que c'est qu'un home studio. Euh, et puis, ils comprennent pas quand tu leur dis, au fait, j'ai 9 synthés. <rire> <rire> Mais euh, je dis, Mais, voilà. Et puis après, j'aimerais bien euh, avoir des luminaires, j'aimerais bien, euh, de bien avoir de l'acoustique, j'aimerais bien avoir de l'isolation. J'aimerais bien, tu vois. Donc moi, je vais m'occuper un peu de toute la partie euh, acoustique, euh, déco, évidemment, euh, je vais la faire moi-même. Mais tout ce qui est euh, vraiment poser du placo sur les murs et tout ça, alors il y a plein de de Gens qui se sont investis de me donner des conseils, c'est super top, vraiment euh, génial. Par contre, ça part un peu dans tous les sens et j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Et euh, des gens qui me disent, ouais, prends plutôt de la laine de mouton, d'autres qui me disent, prends de la laine de bois, d'autres qui me disent, euh, oh, ouais, bah, fait 12 euh, épaisseurs de tu vois, euh, j'ai pas forcément, tu vois, tout le budget pour pouvoir faire ça. Euh, donc je vais faire un truc un peu euh, je dirais pas minimaliste parce qu'il faut pas déconner mais euh, suffisamment acceptable voilà pour que ça soit utilisable parce qu'en fait même sans rien honnêtement le home studio il était déjà utilisable c'est juste qu'il y avait un petit peu de bruit euh, au dessus un petit peu de bruit euh, bon c'est pas très agréable quoi. Mais non, euh, moi je
1: suis désolé le carrelage grands, il était vraiment trop moche tu fais pas du home studio là dedans ça n'est pas possible <rire> c'est clair
0: non mais là il y avait déjà le parquet puis j'avais mis des tapis par-dessus, des tapis persans que j'avais mmh
2: -hmm. déjà. Donc et ça, ça c'est plutôt cool. tiens, euh, question ouais, en passant, ton, ton nouveau parquet euh, sur ton carrelage, entre les deux tu as mis une résilience, enfin ouais. une couche spéciale
0: Ouais, il y a une couche d'isolant à la fois thermique et phonique. D'accord. Mais en fait euh, au départ je voulais mettre du parquet massif. Mais euh, en fait, le parquetiste m'a dit que en sous-sol, le parquet massif, c'était pas possible parce qu'avec l'humidité, même si on met tout ce qu'il faut pour isoler, bah ça travaille ah oui, trop et après ouais. ça s'éclate. Ah oui, après ça bouge, ouais. Ouais. Donc euh, donc il m'a dit euh, sur du sous-sol, euh, il vaut mieux prendre du parquet flottant en contre-collé parce qu'au moins déjà ça coûte moins cher et puis euh, on, on trouve. Euh, finalement, j'ai trouvé un parquet qui me convenait. C'était pas tout à fait le style que je voulais, pour être honnête. Mais, euh, ouais, mais on bon.
2: pas tout le temps les yeux Ça le fait quand même.
0: Et ça se présente non. comment euh, entre ce que parquet. Euh, le parquet et, et en dessous Entre les deux, ça se présente comment euh, c'est alors déjà il y a un ragréage qui est fait donc euh, ils, ils te mettent un espèce de une espèce de, de, de il coule un truc, je sais pas trop ce de que c'est on va dire qui permet pardon, de légaline. l'égaline. De l'égaline, voilà, ouais, OK, ça. sans doute. Il, il, il coule ce truc et euh, donc derrière ça ça fait une surface très très lisse. Ouais c'est un truc autonome. Euh, c'est une espèce de mortier avec des
2: avec des charges ouais. euh, voilà. À l'intérieur.
0: Voilà alors avant il a il a mis un espèce de revêtement en plastique enfin il a fait tout un tas de trucs puis derrière il remet encore une couche de trucs par dessus. Vous voyez oui, oui, que moi je suis pas trop bricoleur j'appelle ça des trucs. Hein, ouais le, ouais j'entends voilà. je bien. <rire> et euh, par dessus ensuite il met euh, le parquet voilà donc euh, et là ça, ça fonctionne bien et puis après il fait toutes les découpes euh, il fait toutes les découpes voilà. et puis euh, voilà c'est quand même sympa d'avoir du parquet donc ça c'est bien j'ai bien aimé et puis derrière euh, bah, l'électricité puis euh, en fait euh, derrière le toute la partie sur les murs euh, j'ai pas encore choisi exactement ce qu'on va mettre mais voilà. Donc l'artisan que j'ai choisi, en fait, il est capable de me faire à la fois l'électricité et puis la partie placoplâtre. plâtre. Euh, et puis surtout, il a déjà eu des, ré des réalisations euh, de salles de cinéma et de trucs comme ça, donc il est, il est pas trop mauvais.
1: Donc ça, c'est plutôt sympa. En fait. Voilà, voilà. Et du coup là, parce que j'ai regardé ta dernière vidéo et donc tu montrais un petit peu le plan de la pièce. Euh, tu disais que t'allais mettre huit prises sur tel mur, huit prises sur tel mur. Euh, ouais. Derrière, ça veut dire que tes synthés ils vont être collés au mur ou alors tu vas, enfin, est-ce que tu vas avoir des, des câbles et des multipris... enfin, qui vont qui vont traverser un peu ton studio Est-ce que tu vas mettre des goulottes, des trucs comme ça, ou est-ce que ça va vraiment rester collé le le long le long des prises en fait
0: Ça va pour moi rester collé le long des prises parce que sinon ça va être un peu compliqué, euh, honnêtement. Euh, donc euh, ouais, je vais avoir un mur qui va être rempli de synthé et d'appareils un autre mur où il y a mon bureau sur lequel il va y avoir euh, mon ordi et puis mes enceintes et ma table de mixage et puis il va y avoir deux murs pour vraiment rangement acoustique euh, ces, tous ces trucs là et puis je verrai comment j'arrangerai mais mon principal problème c'est que je n'ai pas de coin et ça ça m'ennuie me, parce que oui, ça, ouais, je ne sais pas comme comment je vais faire pour coller un bass trap correct j'ai pas de
1: coin. Il y a toujours ah. une porte. Ah, il y a toujours une ou porte ou alors le vide. Euh, le vide, ouais, d'accord. Euh, le rangement où il y avait le bois, là. Entre le plafond ouais.
2: et le mur. Ils sont pas forcément... Entre le plafond et le mur, ouais, mais alors es, du es, coup... Tu pas obligé forcément de les mettre euh, quoi. verticaux. Tu peux les mettre horizontaux.
0: Si le truc, il... parce qu'un basse-trap, ça, euh, ça pèse son poids, tu vois. C'est lourd. C'est justement parce que c'est lourd que ça Oui, oui,
2: bien sûr, bien sûr.
0: Euh... Donc, euh, j'aime autant le coller debout dans un coin, si je peux, ou alors il faut que je, je fasse en sorte qu'il soit amovible, tu vois, sur roulette, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça, si ça le fait, ça, mais...
2: mais sinon, il y a des bass trappes qui se... C'est bizarre. Je me demande s'il n'y a pas des bass trappes qui se mettent en, soit en rond, soit circulaire, soit... Euh, euh, il faut regarder ce qui, ce qui existe, parce qu'il n'y a pas que les bass trappes, euh, les demi-cercles dans les, dans les angles. De coins, ouais. Ouais. Bref, faut que je regarde ça. faut regarder ce qui ce qui existe. Mais bon, de toute façon, voilà. t as, t as, les, les, ça d'ailleurs, c'est toujours une, une chose qu'il faut conseiller à tout le monde. Euh, jamais confondre isolation acoustique et traitement acoustique. Ça, on l'a déjà dit, mais on le répète encore et encore. Et donc, actuellement, la, la, la grande question, c'est déjà de commencer par une, une isolation décente. Euh, avant de commencer à, y voilà. à imaginer le, le traitement acoustique qui va aller derrière.
0: Exactement, ouais. Voilà, voilà. Et, donc, Et puis bon, euh... j'ai pas non plus un budget infini. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, je vais me retrouver à prendre des matériaux qui sont acceptables. Quand, quand je dis, par exemple, que je peux prendre que des, du placo euh, laine de roche de 5 cm, bah, c'est aussi parce que quand tu vas plus épais, c'est vachement plus cher. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh... bien sûr. Oh, ouais. Mais
2: à mon avis, les grandes questions que tu vas rencontrer essentiellement, euh, c'est, tu parlais de, de bruit d'avion, donc euh, c'est l'isolation de la porte qui va ouais. vers le jardin et de la fenêtre qui va vers le jardin, s'assurer que les, les caoutchoucs, etc., sont, sont bien propres, euh, éventuellement euh, mettre une, une, quelque chose qui permette de, de, de doubler l'isolation acoustique sans ouais. couper la lumière. C'est un truc, j'ai réfléchi à un moment donné, euh, j'ai été dans, dans un hôtel qui donnait sur les pistes de l'aéroport d'Istro. Euh, donc tu te dis, là je vais jamais mmh. dormir, parce qu'il y a les avions qui décollent, qui atterrissent, c'est une catastrophe. Et en réalité, c'était deux fenêtres, l'une euh, séparée par, euh, par juste de l'air, quoi. C'était deux fenêtres qu'on pouvait individuellement ouvrir. Et, et le résultat était vraiment impressionnant parce que ça a baissé euh, le, le bruit de l'aéroport de manière extrêmement puissante. Donc ça, c'est peut-être des options qui sont, qui sont envisagées. Mais bon, euh, mmh. en général déjà, surtout si la, si la maison est un peu ancienne, c'est revoir les, tout ce qui est caoutchouc et autres euh, et, les, et les refaire. Ça ne ça coûte pas trop cher et ça permet de gagner ouais. pas, mal de, pas mal de DB. Ouais, ouais, ouais repérer les fuites en fait
0: j'en suis au stade où je, je me pose la question euh, de savoir si je vais pas changer euh, la porte et la fenêtre qui sont plus toutes jeunes donc euh, pour mettre euh, peut-être effectivement deux portes faut que je vois mais euh, oui, la, oui. la porte extérieure est pas hein. idéale parce si, que si, ouais, la porte si,
2: si tu remets une, une porte euh, récente euh, les, les taux de et puis après euh, la, une porte vitrée euh, les, les vitres aussi tu as des des doubles vitrages des triples vitrages euh, euh, ou avec des, des vitrages avec euh, la vitre avant et la vitre arrière ne, ne sont pas de la même épaisseur et donc elles ne rentrent pas en sympathie. Enfin, T'as as plein d'options qui permettent d'abaisser de manière euh, vraiment énorme le, le niveau sonore. Moi, je l'ai vu en changeant euh, une fenêtre euh, qui, a, qui avait déjà du double vitrage pour euh, une version plus récente. La, la, la différence est euh, phénoménale, vraiment phénoménale. Tu, tu, tu gagnes 30 dB comme rien euh. Enfin, peut-être pas 30, mais, ouais, mais ouais, ouais. tu as déjà un affadissement normal, mais tu, tu rajoutes au moins 20 dB d'affadissement supplémentaire. Ouais, et, ouais. Euh, et oui, pour qui Rider qui vit des que... fenêtres un peu ancienne qui vibre effectivement, tu as aussi des, des systèmes de, de résilience sur, le, sur la vitre elle-même qui évite qu'elle qu rentre en résonance. C'est énorme, quoi.
0: Là, j'ai pas trop ce problème-là. Euh... Par contre, euh, j'ai le problème de l'ouverture de la porte parce qu'en fait, à la sortie de la porte extérieure, il y a un escalier. Donc, ça veut dire que la porte s'ouvre obligatoirement vers, vers l'intérieur du studio. Ouais. Donc, si je mets une deuxième porte, ben là, je ouais, suis ouais, ouais. voilà. Mais c'est pour ça que je, je suis pas qu'il
2: qu faille changer la porte. À mon avis, il faut envisager de mmh. éventuellement de, de remplacer la, la porte par. Euh, je veux dire, pas forcément doubler la porte. C'était une des options de de mmh. de, de l'hôtel mais bon, on était quand même dans des niveaux sonores qui étaient délirants. Ouais, euh, ouais, mais si tu envisages oui. de changer châssis euh, châssis et, et porte, tu peux faire un truc qui est vraiment euh, étanche avec euh, soufflé qui se descend au sol, enfin euh, qui se lève quand tu quand tu ouvres la porte, mais euh, qui descend et qui qui, qui s'applique au sol quand tu quand tu la fermes euh, ouais. avec un triple ouais. vitrage. Enfin, tu peux te retrouver avec. Euh, une, une isolation euh, par rapport à, à l'extérieur qui est vraiment, euh, vraiment très forte. Et puis après, euh, oui, le, le, ah, le plafond, il y a encore le travail du, du contact direct euh, au travers des poutres. Donc ça, ça aussi, c'est à voir si ça, si ça vibre, si ça tape. Enfin, c'est un boulot, quoi. Mmh, mmh. Mais ouais, il y a moyen euh, quand même de, 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 de ouais. gagner beaucoup. de oh,
0: Ouais, bah déjà, euh, en mettant, euh, je te dis, du placo 8 cm sur tout le plafond, mais par contre, entre les poutres, parce que ouais. sinon, il y aura vraiment pas de... Ça va vraiment faire bas de plafond, quoi. Bien sûr, ouais, ça te euh, Je pense déjà que... on va voir ce que ça va donner.
2: Ouais. Et puis, euh, si tu bon, laisses des, des, une partie après. des poutres apparentes, tu vas aussi gagner en, en, en reverb. Donc, tu vas commencer déjà une partie du traitement acoustique. Parce que ouais. les poutres vont casser oui. la reverb.
0: Oui, exact, Ouais. Ouais. Ouais, je vais je vais essayer de faire ça, juste laisser, euh, tu vois, 2 cm de poutre, mmh. euh, et le reste, euh, le mettre en servir. suspension euh, entre les poutres, voilà. Et comme ça, ça fait une quantité de d'espace de l'air, tu vois, entre la laine de roche et tout ça, donc ça, va. je pense que ça va être euh, ce genre de setup. Puis après, j'ai les portes des, des studios euh, mmh. qu'il faut que je change. Euh, il faut aussi calfeutrer euh, parce qu'en fait le rangement euh, où il où y avait le bois avant euh, sur la oui, vidéo, sous l'escalier, euh, il oui. y a sous l'escalier là, euh, là c'est clair qu'il faut calfeutrer quoi. Donc là c'est laine de roche à mort, euh, placo et tout. Donc là on a prévu de faire un, un coffrage bien épais, bien comme il faut, pour éviter les fuites. Mmh. Euh, et puis ça va me servir de rangement pour ranger mes étuis de guitare, euh, les flight cases, les boîtes, les trucs, les machins quand quand je pourrais quoi et puis bah, peut-être devant ce truc là euh, je peux mettre un, un bass trap amovible éventuellement si j'arrive à en trouver un ah oui. voir euh, si ça marche euh, mais il faudra un truc que je puisse déplacer quand j'ai vraiment besoin d'aller derrière ce truc quoi. donc c'est pas forcément idéal non plus tu vois. ensuite je ferai la déco euh, et puis après la déco il bah, y aura euh, encore des panneaux acoustiques alors je veux des vrais panneaux je veux pas des trucs euh, en mousse là. Mm. Ça, je trouve ça moche et puis j'en veux d'épaisseur différentes et de fonctions différentes. Un des problèmes que je vois, c'est qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'espace de mur de chaque côté. C'est-à-dire que, par exemple, les synthés, eux, euh, ils vont occuper quand même pas mal le mur de droite. Euh, et, et là, euh, ça risque de poser un petit souci pour pouvoir mettre des panneaux acoustiques si vraiment j'ai besoin de panneaux acoustiques. Par contre, derrière moi, là, il va y avoir de l'espace. Donc là, je vais mettre ce qu'il faut. Et sur la gauche, je vais réserver de l'espace aussi pour mettre... Euh, des panneaux. Peut-être que je mettrais aussi un diffuseur euh, au fond. Euh, oui, pour, oui. Voilà. Et puis peut-être, je sais pas, euh, euh, essayer de d'avoir un truc qui casse un peu l'angle droit euh, du plafond, juste au-dessus de la console, juste au-dessus de, de du monitoring, euh, en suspension au-dessus de moi, euh, pour justement éviter les mauvaises réflexions, quoi. Je vais voir ça. Je je réfléchissais à ça comme ça. Je me disais bon, ouais, peut-être que ça peut le faire comme ça. Est-ce que
1: tu ça veux... peux pas être pire qu'avant? <rire> ouais, tu m'étonnes. Ouais. ouais. Euh, est-ce que tu vas garder euh, parce que là, du coup, as mis du parquet, mais est-ce que tu vas remettre tes tapis euh, au sol, du coup
0: Ouais, je pense que je vais remettre mes tapis au sol.
2: Oui, je pense que ça peut avoir son intérêt. Ouais. Après, ça, ça, ça dépend surtout de comment ta pièce va continuer à réagir, parce que faut pas complètement la fadir, il faut qu'elle garde une certaine, euh, une certaine ouais. acoustique, un petit peu, quoi. C'est le fameux live end, dead end. Euh, D'avoir une partie que tu, qui matifie un petit peu, mais une partie qui, qui donne de l'air, sinon tu as l'impression d'être dans un pot à yaourt. Hein.
0: On est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça que je pense prendre aussi un diffuseur à un moment donné, mmh. que je vais mettre au fond du studio. Et puis euh, un truc joli, tu vois, un truc en bois, là, qui, euh, qui permette d'éclater un petit peu euh, tout ça pour éviter que les mauvaises réflexions arrivent toutes en même temps. Que ça éclate un peu tout ça euh, sur l'ensemble de la pièce. Et puis que ça donne pas un truc trop carton non plus quoi. Voilà. Sacré projet. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai hâte. Voilà, je m'applaudis tiens. Et avant de passer aux questions des auditeurs, j'avais aussi une question pour Jay parce que on avait, oui. euh, on avait dit que tu sais, avais des problèmes de rêve, tout ça, on avait eu une grosse discussion, on avait... En effet. Ouais, et puis je me demandais, mais alors du coup, qu'est-ce que tu as mis en application Est-ce que ça t'a aidé Qu'est-ce que tu as pu faire Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
3: Alors c'est vachement mieux depuis, euh, depuis que j'ai écouté vos conseils. Alors ce qu'on a fait concrètement, c'est que de mon côté, donc... Pour rappel, euh, moi je suis derrière ma batterie et à gauche et à droite il y a euh, les grosses enceintes type JBL euh, voilà de, de Sono. Mm. Euh, j'en tourne toujours un un petit peu vers moi histoire parce que je fais aussi des chœurs donc j'ai aussi besoin d'avoir un petit retour sur ma voix. Mais l'autre je le je le je le garde euh, bah, vers vers les autres musiciens vers le guitariste et le bassiste. On a gardé euh, nos places. Euh, donc l'ampli euh, est de guitare et de basse euh, au centre de la pièce mais aussi un petit peu vers moi oui. pour que je puisse entendre et puis euh, bah c'est surtout au niveau de l'égalisation euh, qu'il y a eu un travail de fait euh, au niveau de la basse euh, mon bassiste avait beaucoup euh, kiffait beaucoup avoir beaucoup de corps dans, dans la basse mais du coup, euh, en baissant un petit peu les, les médiums et euh, les aigus, pas trop quand même pour pouvoir garder un peu d'attaque, euh, mais en, en, en les réduisant un petit peu. Moi, de mon côté, comme il est à côté de moi, hein, je, je l'entends bien et le son est, euh, est, est plutôt sympa. Et au niveau de la guitare, ben on a finalement on n'a pas eu besoin de trop trop modifier euh, les réglages euh, qu'on avait euh, d'habitude parce qu'on a quand même un son au niveau de la guitare qui est qui est le nôtre, donc c'est voilà, aussi euh, euh, jamais hésiter. la faute du
1: guitariste. Voilà, <rire> Il les faut... guitaristes ne touche pas au son du guitariste. <rire>
3: On a, il faut quand même pas trop trop dénaturer. Le, le, on a deux trois petits soucis au niveau du du, du, du niveau de la guitare, mais bon ça c'est euh, ça se fait au bout de. Tu euh, vois, on fait une chanson au niveau du niveau.
1: Tu veux dire qu'il joue voilà. pas assez fort, c'est ça Non, il joue pas, il joue jamais assez fort le. le il joue jamais
3: <rire> assez fort. Voilà, <rire> exactement. <rire> Mais bon, ça, au bout d'une chanson, euh, voilà, on fait euh, deux, trois petits réglages et en, et en général, c'est réglé. Et puis, euh, la petite nouveauté, c'est que euh, j'ai des euh, j'ai des euh, des, euh, des bouchons d'oreilles euh, spécifiques. Euh, ça, mmh. on va peut-être en, en reparler tout à l'heure.
2: Ah ouais, ça, il faut, ouais.
3: Mais mine de rien, le fait d'avoir moins de, 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 de décibels dans les oreilles, ça permet moi, en tout cas pour mes cœurs, de m'entendre, chanter. Et puis, bah, comme on a tous un peu les mêmes, euh, les, mêmes euh, les mêmes bouchons d'oreilles spécifiques, on arrive un petit peu à réduire tout le, 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 le son euh, global dans nos oreilles, de ce qu'on entend, et du coup on s'entend mieux, et du coup on chante mieux, et du coup on joue mieux, et du coup tout va bien. C'est des bouchons, des in-ear euh, Si, c'est des in-ear. Euh, alors ça s'appelle euh, earpad c'est oui ce que française. je veux
1: dire ce
2: sont pas des des c'est pas, pas des du monitoring
1: c'est vraiment non ouais, non, non, ouais. pas
2: de, non non c'est pas non non c'est vraiment c'est de bouchons pour filtrer c'est de la protection tu, tu, auditive tu filtrente
3: ouais IIRPAD c'est euh, une entreprise qui s'appelle irsonix qui fait ça euh, c'est des embouts euh, sur mesure dans lesquels tu peux euh, fixer euh, bah, des des petits des, filtres. Euh, des petits filtres ouais. donc avec euh, des résonateurs et euh, des cônes en fait, que tu peux changer en fonction de, de, de ce que tu veux et qui marche très, très bien. Et euh, on est assez impressionné euh, par, euh, par, cette, euh, par ces, ces, ces
2: petits machins. Ouais, moi, j'ai l'équivalent euh, de, de chez Alpine. l'intérieur,
3: à l'intérieur, donc, il
0: y a des filtres.
2: Mais en plus, ouais, de, de chez là, Alpine, toi, tu les, les achètes
0: pas cher euh, sur les salons, c'est ça
2: euh, oui, j'avais acheté. Euh, bah, ceci dit, je suis en train de regarder euh, sur Amazon, euh, ils sont euh, bah, au même tarif que, que les irsonics, les donc on est à 15-16 euros, ce qui est plutôt pas mal. Euh, bah, ils ont baissé, hein, parce qu'ils étaient à 24. Donc apparemment, il y a, y a une promo sur les sur les Alpines. Et euh, oui, il y a, y a un filtre. Alors l'avantage des, des Alpines, c'est qu'ils sont livrés avec euh, les trois paires de bouchons donc il y a des 9 dB 16 dB, 20 ou 25 dB je sais plus euh, qui permet de, de, de les utiliser soit pour être au calme dans un bureau, soit être dans un concert qui dépote c'est vrai que le par rapport à des bouchons de mousse tradi, c'est génial comme comme sensation hein. Jay, tu, tu confirmes la, le feeling de, de tout entendre mais juste plus faible
0: ouais, c'est bien on a
2: J, on t'entend plus.
0: Allô.
3: Oui. On a perdu, perdu. Jay,
2: <rire> On a. Nous perdu avons des Jay. problèmes
3: de connexion ce soir. Ah, J'ai des petits problèmes, ouais. Je vous entends pas, pas beaucoup.
2: Ok. Bon ben, bah, je, je disais que euh, tu, tu dois confirmer cette, cette sensation assez extraordinaire que le, le son est plus faible, mais on entend quand même tout. Toutes les fréquences sont respectées.
3: Oui, exactement, exactement. C'est dingue d'ailleurs. La première fois que je les ai mises, c'était assez, euh, assez ouf. On sent quand même qu'on a des trucs dans les oreilles, hein, ça faut oui, pas se le cacher. Oui, oui. Et euh, au niveau de, 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 de la réduction des, des décibels et de la restitution fréquentielle, c'est ouf. Je l'avoue.
2: Et il baisse de combien de dB les tiens
1: Et je ne vous entends plus.
2: Il baisse de combien de dB, il est tiens
1: Bah il a mis ses bouchons dans ses oreilles du tout, il <rire> ah, <rire> parler, quoi, tu vois <rire> Ça marche bien les Earpads là, dis donc. <rire> okay, là.
2: <rire> bon, on a perdu. Bon, on, on a, a perdu. perdu, du... perdu, perdu. <rire> on va lui poser des questions. Euh...
0: Très bien. Bon. bon, en tout cas, ah, mais... il a, il a l'air d'avoir résolu quand même pas mal son problème. Donc, c'est plutôt une bonne. Ouais, nouvelle. Ça, c'est cool. Ouais. Euh, on va peut-être pouvoir passer aux, aux questions des auditeurs, si vous voulez bien, puisque euh, via le hashtag 10 à dit vous pouvez nous poser des questions, soit sur Twitter, soit sur, euh, sur Discord. Hein. Et euh, cette semaine, on a une question de LRK, LRK qui nous pose cette magnifique question mais d'abord
1: papa jingle, papa jingle c'est
0: cela oui bonjour à tous je serais intéressé si le sujet n'a pas déjà été abordé de manière récurrente dans le podcast par les sujets suivants mesure et réglage de la puissance sonore dans le cadre du home studisme quelle est pour vous la puissance sonore de travail slash confort slash limite considération à avoir s'il y a une différence entre les basses et les hautes fréquences sur la puissance et le niveau d'inconfort la protection auditive prévention des risques auditifs dans le milieu du son que ce soit amateur ou professionnel on en entend peu parler, je trouve, mais c'est essentiel de préserver ses oreilles, je, je confirme. Je n'ai plus assez de doigts pour compter les personnes que je connais qui souffrent d'acouphènes parce qu'ayant qu subi une exposition à une puissance sonore trop élevée pendant l'adolescence, moi inclus. Tips and tricks autour de ces sujets, les trucs cons à éviter, les trucs bien à mettre en place, protection auditive, ce qui fonctionne ou pas, même si les réponses à ces sujets relèvent en majorité du bon sens, je suis curieux d'avoir vos retours d'expérience et avis une excellente question j'ai envie de vous dire de toute façon le Excellent. BUR 128 là ouais alors pff, ouais possible possible bon, alors euh, je, je sais pas qui a une opinion sur le sujet Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait pas dépasser 85 dB est-ce que j'ai bon est-ce que j'ai pas bon c'est aussi ce qu'on m'a dit 85 aussi. DB, 85, 85
3: beaucoup,
2: dB, hein. c'est la limite. C'est pas beaucoup. Il y a deux grandes catégories. A, enfin, on, on parle de, de studios professionnels. Il y a effectivement des auditoriums qui sont à 85 dB. Euh, c'est du dB pondéré en SPL, évidemment. Mm -hmm. euh, à 1 mètre, euh, enfin, selon les... les à 1 mètre, les les 85 habitants. dB, à 1 mètre C'est ouais. euh, 85 dB débité à 1 mètre pour un watt de puissance, quelque chose comme ça, non ça me paraît pas beaucoup.
0: Parce que 85 dB à 1 mètre, euh, dis donc... Euh,
2: oh, C'est euh... fort. Non, 85 dB, c'est le, hein. le bruit d'un... Je crois que 80 dB, c'est le bruit d'un aspirateur un peu ancien. Donc non, c'est fort quand même. Tu trouves ça fort, toi le, le, La règle, c'est... Alors, il y a, y a de plus en plus d'audits, d'auditorium euh, qui euh, tournent à 79 dB. Hein. Mmh. Euh, donc 6 dB de moins encore c'est une question de comme d'habitude de calibrage euh, sachant que là je, je parle enfin, c'est des, des normes que je connais mal mais qui sont surtout des normes liées à la à des auditoriums pour faire des, des films ou, de la, ou pour de la télévision euh, qui ont de toute façon un, qui demande oui. un lra un, un loudness range de 20 db maximum c'est l'ordre d'idée de l'ordre de, de travail, donc les bruits dits faibles sont 20 dB en dessous des bruits dits forts, donc euh, euh, ça va, il n'y a, y a pas besoin d'avoir plus que ça en réalité. Le, Attends, bah, ça,
0: ça dépend Ça dépend comment, parce que y a, toi tu parlais euh, pondéré SPL, euh, moi je connais pondéré A, pondéré euh, C'est du B, pondéré euh, A pas, je voilà. crois voilà.
2: Je, je suis sûr de rien. Hein, c'est vraiment à vérifier, mais de, grosso modo, from the top of my head, c'est euh, effectivement 79 ou 85 selon le type d'Audi. Euh, pondéré euh, A. Alors, alors pondéré A, qu'est-ce
0: que ça veut dire pour nos éditeurs hein, c est, c est, en gros, on applique une courbe, euh, alors de, de mémoire, euh, c'est un filtre qui, euh, euh, qui, bon, alors la manière dont on me l'a expliqué, mais là quand je le lis euh, en, en ce moment pendant que je fais le parce que l'expliquer, on a toujours, on peut toujours expliquer, on peut se dire, ouais, moi je connais la, la définition, puis en fait, quand tu regardes, tu la connais pas vraiment. Euh, la pondération A, si je lis la définition technique de Wikipédia, qui est évidemment, tout est vrai hein, quand c'est sur Wikipédia, sous la forme de tableau de coefficients à appliquer par mesure, aux mesures par octave ou par tiers d'octave, euh, ouais, moi ce qu'on m'a expliqué, c'est une courbe
2: qui, euh, qui rabaisse légèrement les, les, les graves et les aigus. C'est une
0: courbe qui qui reproduit en fait le l'audition normale d'une oreille humaine.
2: Moi c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Oui, en réalité, c'est pas totalement celle-là parce que la, celle qui reproduit vraiment, c'est euh, bah, justement la la pondération aigus, euh, donc on
0: a que cette courbe.
2: Lufs. Euh, oui, on, 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 se, on, se, on se marche dessus, euh, on a des soucis de connexion. Oui, les... on a des petits
0: soucis. Le, le,
2: la pondération A, c'était pon... la pondération qui, à l'origine, était acceptable, parce que relativement simple à reproduire d'un point de vue électronique, ouais. euh, qui, effectivement, met plus en, é... en, é... en évidence les médiums qui sont parce bah, que les oreilles perçoivent mieux, et abaisse un petit peu les basses et les aigus, parce que finalement, c'est ce que les oreilles filtrent le mieux. Euh, sachant que la vraie pondération la plus proche des oreilles, euh, c'est la pondération qui est utilisée pour, allez à ce mode dis-le pour moi, le bur 128 c'est le fameux LU, l'unité <rire> de loudness. Bouh <rire> C'est la fameuse unité, donc en fait c'est ce qu'on appelle la pondération K. C'est pour ça qu'on entend régulièrement parler de LKFS et pas de LUFS, mais en fait c'est la même chose. Le, le, la pondération K, c'est celle qui est vraiment la plus proche d'une vraie courbe qui correspond à, à ce que ce que ressentent les, les, les oreilles. Mais la pondération A, elle est généralement acceptée pour mesurer. De toute façon, euh, quand quand un voisin va se plaindre du bruit que, que des gens vont faire, c'est de la pondération A. Quand on va mesurer le bruit général dans les dans les bureaux euh, pour s'assurer qu'on ou dans les usines pour s'assurer qu'on n'est pas trop fort euh, ou l'exposition, c'est de la pondération A. Dans les concerts, c'est de la pondération A. Tout ça, c'est c'est sur cette base-là. Donc c'est celle qu'on utilise pour déterminer dans l'auditorium afin que les gens qui travaillent là toute la journée ne, ne, ne subissent pas de fatigue auditive, elle est effectivement calé, calibrée à 85 ou à 79 selon les, les types d'audi. Mais le ouais. comment et où c'est mesuré exactement, j'en ne sais pas.
0: Ouais, moi j'ai retenu que sur un concert. Pendant des années, et là j'apprends en faisant la recherche pendant qu'on en parle, sur un concert, normalement une limitation sonore doit être de mise de 105 dB euh, pondérés à euh, sur 15 oui. minutes. Voilà. Euh, alors après, c'est à quelle distance Parce que forcément, quand on parle de dB, il y a forcément une distance. Moi, Pour moi, quand on dit ça, c'est à 1 mètre. Ça veut dire que si tu te places à 1 mètre d'une enceinte avec un élément de mesure qui sait appliquer une pondération A, c'est-à-dire une courbe qui va reproduire plus ou moins fidèlement en fonction d'une norme donnée, le, le, la courbe d'écoute de l'oreille humaine, alors tu ne dois pas dépasser 105 dB. Sachant que quand on parle de pondération oui. A, là je suis en train de regarder un tableau pendant que je vous parle, pondérer A, ça veut dire que 250 Hz, euh, ça fait quand même, euh, en pondération A, euh, on applique une pondération de moins 8,6 dB donc c'est quand même beaucoup quoi hein, sachant que moins 3 ouais, dB oui, c'est ouais. deux fois moins fort, ou c'est moins 6 merde, c'est moins 6 c'est dans le domaine électrique moins 3 c'est dans le domaine ouais, acoustique.
2: et, et, et dans, dans... pour l'audition c'est euh, 10 dB pour doubler pour la sensation de doubler
0: ah, bah moi Parce dit que, que ça la, la, la,
2: la pression au sein des oreilles sont encore différents, mais on n'est pas d'accord. Bon, <rire> Peu importe.
0: Non, non, mais je veux dire, <rire> je veux dire par là la, que la pression la... acoustique,
2: <rire> ouais. la, la, la pression électrique et la pression acoustique, c'est moins trois et moins 6. Et, euh, et la sensation au niveau des oreilles, c'est-à-dire que si tu fais un, un panel d'écoute pour dire euh, comment est-ce que tu entends ce, ce, ce son, est-ce qu'il est plus fort, moins fort, <rire> est-ce qu'il est deux fois plus fort, c'est de l'ordre de 10 dB.
0: Ouais. Bon, tout ça pour dire que la pondération A, elle applique une une diminution globale du, du volume, c'est-à-dire que ce que ce qu'on va mesurer en, en pondération Z, qui est le zéro, le quoi, en fait, euh, en pondération A, c'est c'est beaucoup moins. Euh, donc, quand on va prendre un élément, un appareil de mesure, et qu'on va se mettre à un mètre d'une enceinte et que sur un concert on ne doit pas dépasser 105 dB. Alors je lis d'ailleurs que c'est passé à 102 dB depuis je ne sais oui, pas oui, quand. Non c'est oui. 102 dB. Donc, et en France. On... Voilà et en France oui pardon. Euh, donc 102 dB. Enfin euh, moi je me enfin, très régulièrement j'ai fait des concerts où j'avais euh, effectivement euh, bon avec un appareil de mesure discutable mon téléphone hein, avec une application euh, j'avais très régulièrement aux alentours de 95 dB. Voilà et c'était fort, mais c'était pas insupportable. Donc, quand tu me dis 85 dB à 1 mètre, euh, je me dis, euh, mince alors, c'est vraiment pas fort.
2: Ouais, mais attends, il faut pas oublier que les gens qui travaillent dans les studios, ils y bossent toute leur journée. Ouais, euh, okay, et ouais. que tu les exposes pas à une, à une pression oui. acoustique supérieure à 85 dB. C'est
0: pour, pour la durée, d'accord, ok. Je comprends très bien. Euh, et alors, le, alors,
2: du coup, et ça, ça a son importance, c'est que, une fois qu'on est calibré, il faut surtout pas décalibré, c'est-à-dire que en fin de journée quand on est fatigué, on a tendance à pousser le volume et c'est là où justement on se met dans le... enfin on va on va faire du mixage pourri parce qu'il va être totalement décalé par rapport au, au truc. Donc il faut vraiment arriver à calibrer son niveau et une fois qu'il est calibré on finit par s'habituer et quand on va on va entendre et on va dire là on est dans les clous mon, mon mixage il sonne comme il doit être et pas en fonction d'un vu-mètre ou d'un truc comme ça enfin on va le vérifier à la fin mais il euh, y a vraiment cette, cette notion de calibrer son, son studio et puis après on n'y touche plus
0: ouais alors, du coup, si on essaie de revenir dans la question de LRK, <rire> donc on sait qu'il y a une limite. Alors voilà, on a parlé de 85 dB, on a parlé de 105 dB, 102 dB, on a parlé de pondération, de distance, etc. Euh, donc évidemment, ça dépend de la durée, qu'on vient de dire. Ça dépend, euh, ça dépend effectivement euh, de la distance. Euh, donc ça veut dire que quand on a des des écouteurs, par exemple, ou quand on est proche de ces moniteurs de home studio. Enfin euh, moi, je sais que je peux pas rester pendant trop longtemps, devant mes moniteurs d'home studio, ou avec un casque super fort sur les oreilles, sans commencer à, à ressentir une certaine fatigue sonore. Bien sûr. Oui. Donc, euh, je crois que les hautes fréquences, euh, enfin, moi, en tout cas, ça m'affecte beaucoup, ça me fatigue. Je, je perçois la fatigue sonore sous forme de fatigue physique qui se déclenche et qui me donne envie d'arrêter, quoi, et de, et de me reposer, vraiment, au sens euh, de faire quasiment une sieste, quoi. Ah, ouais. Donc euh, ça c'est vraiment assez, assez compliqué à gérer. Et souvent on s'en rend pas compte quand on est sans expérience. Donc euh, on est tenté de dire ouais c'est cool et tout et d'écouter super fort. Mais il y a beaucoup d'ingénieurs du son qui font des mixages à, à fort niveau de manière très courte en fait. Juste pour contrôler oui. le comportement du mix. Euh, sur sur une très courte période et ensuite ils reviennent à des niveaux assez bas finalement puisqu'on se rend compte simplement en, en faisant ce, cet exercice à la maison hein, que quand on baisse le niveau de, de manière déraisonnable vraiment très très bas on n'entend quasi plus rien par contre on entend les imperfections de son mix ouais c'est une bonne ouais.
1: pratique ouais. Euh, je sais plus qui euh, j'avais vu raconter ça euh, sur internet parmi les gens qui, qui donnent des conseils mais euh qui s'était fait une, une config sur son mix boss, juste un, un plugin, euh, genre un, un stéréogain, tu vois, à moins 20 dB. Ouais. Et euh, du coup, quand il voulait mm -hmm. contrôler son mix, il avait juste qu'à appuyer sur un bouton et appuyer bah, sur bah, le bah, bouton. Voilà, ouais. mm.
2: oui, tu, tu d'ailleurs, il y a pas mal de cartes son qui ont un bouton moins 20 dB. Euh, qui ouais. permet euh, automatiquement d le, enfin, pad, ça, ça le, 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 le bouton pad qui va du coup baisser euh, les moniteurs, alors ça peut être pratique si quelqu'un rentre dans la pièce et veut te parler, Bah du coup tu peux aussi baisser, mais euh, c'est surtout pour pouvoir vérifier euh, à niveau plus bas mais euh, moi je suis plutôt dans ouais. l'approche la, même inverse, enfin c'est un coup plus bas et un coup plus haut. Pour moi, c'est vraiment avoir un niveau voilà. moyen, raisonnable, confortable dans lequel tu peux rester 3 4 heures sans être complètement épuisé et justement pour moi, c'est le c'est la c'est c'est cette impression que du coup, si tu as cette fatigue, c'est que tu mixes plus trop fort. Euh, ouais. donc du coup, il faut baisser le le, le niveau général dans lequel tu mixes d'une manière habituelle, parce que tes oreilles vont finir par s'habituer. Euh, les, les oreilles filtrent, hein, à un moment donné, elles se débouchent quand, quand, quand elles entendent faiblement et elles se bouchent quand elles entendent trop fort. Mais bon, au moment donné, euh, euh, tu restes fatiguant, quoi. Donc, si tu rabaisses tout ça, tu, as, tu vas avoir la possibilité, effectivement, de temps en temps de monter, tu, tu boostes de 20 dB pour dire, OK, est-ce que j'ai la patate que je veux euh, qu Qu'est-ce qu que ça me donne Mais ça, c'est quelques secondes, une minute maximum et aussi la possibilité de, de baisser de 20 dB et de dire, ok, qu'est-ce que je chope encore ou carrément d'aller dans la pièce d'à côté et dire, qu'est-ce qui, qu qui reste dedans Est-ce que j'ai pas trop de basse Est-ce que euh, je pas un truc pourri qui, euh, qui, a, qui transparaît euh... Mais d'une manière générale, il faut vraiment être capable d'avoir un niveau qui te permette de rester 3-4 heures face à tes moniteurs sans euh, ressentir de fatigue à la fin.
3: Et Après... Moins le, le niveau est, est fort, et plus on a besoin de concentration pour euh, pour vraiment euh, saisir toutes les subtilités du son. Je suis pas sûr. Et, euh, je suis pas sûr non plus. Je
1: suis pas bah, sûr. Je, non, je, je non, sais non, pas. parce euh, que ça euh, peut ouais.
3: induire aussi une fatigue aussi de de d'être de, plus concentré parce que le niveau est plus faible, non?
1: Non,
2: je ne pense pas, pas, je, je, je pense pas que ça, ça joue sur la concentration. Euh, ce qu'il faut, évidemment, et là, ça, ça devient nécessaire d'être dans un studio qui lui-même est silencieux par défaut. Oui. Euh, donc, on, on, évidemment, celui qui va mixer dans sa chambre, et il y a les avions qui passent au-dessus, et puis les voisins et les voitures et les machins comme ça, il va être forcé de monter un petit peu le volume parce qu'il faut qu'il passe au-dessus de ça euh, et... C'est généralement ce qu'on va rencontrer comme problème chez les home-studistes qui n'ont pas des, des, des studios euh, euh, suffisamment isolés pour être capables de, de, de se permettre de baisser le niveau. Mais si tu es dans un, niveau dans un environnement silencieux, euh, tu t'en fous que ce soit faible. Tu vas l'entendre très très bien. Il n'y a aucun problème. Euh, les, les oreilles elles vont se, au contraire, elles vont se libérer. Il euh, n'y a, a pas cette sensation d'oreille de, de, bouchée quand tu as, as écouté fort pendant longtemps. Et, euh, et ton écoute, elle est tout à fait naturelle et normale, et, et elle, elle est même encore plus confortable.
0: Ok, bah il y a le piège aussi de se, di se dire que c'est pas parce qu'on a des, des moniteurs puissants qu'il faut, puis, euh, faut les monter à fond. Quoi. Ah Au oui, contraire, c'est oui. euh... non mais alors ça, par contre, un... ça, il peut y avoir un effet euh, un peu, euh, un peu, un peu euh, collatéral. Voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, puisque il y a aussi une autre question subsidiaire qui nous est posée par Alerka dans le Discord c'est est-ce que les enceintes de monitoring ont une plage de fréquence plus large et un son plus fidèle du coup est-ce qu'elles saturent plus vite ou plus fort les oreilles sachant que euh, voilà quand on les règle à ce niveau plus on les règle à ce niveau euh, plus il a la sensation d'être fatigué euh, même sans atteindre de fort niveau de puissance moi je pense que ça dépend aussi du traitement acoustique de la pièce et s'il y a des fréquences qui sont plus mises en avant parce qu'on a un défaut dans l'acoustique de la pièce ça peut être fatigant euh, donc euh, après je, moi je pense quand même que il doit quand même y avoir un niveau sonore trop important pour ressentir une fatigue euh, assez rapidement euh, donc, il faut être vigilant euh, aussi au traitement acoustique et oui. euh, peut-être à la distance,
2: oui. je sais pas. Oui, tout à fait.
1: Mais du coup, euh, parce que là on parle du fait que les moniteurs, enfin euh, si on a des gros moniteurs, ça sert à les mettre à fond et tout. Mais du coup, à quoi ça sert de prendre des moniteurs plus gros Est-ce que du coup on pourrait pas prendre la taille en dessous Ça nous, nous économiserait un petit peu d'argent euh... Mais oui,
2: mais oui. Ah.
0: Non, oui. mais en fait, ah, enfin, oui, les gens ils prennent euh, des moniteurs plus gros, pourquoi Et je vais vous dire, j'ai fait la même connerie euh, parce qu'on veut du grave.
2: Il pense qu'il va leur donner ça du
0: grave. Mais ça, ça le fait, au sens. Si tu veux, quand tu euh, te dis je veux du grave parce que je fais du, du, du rap, ou parce que je fais euh, la techno, j'ai besoin d'entendre le kick, le problème c'est que tu vas aller chercher les appareils, les, les enceintes qui vont te donner ce grave. Mais euh, en fait, dans une non traitée acoustiquement, on l'a déjà dit des dizaines de fois, euh, le grave il est mal géré et du coup il peut y avoir des oppositions de phase qui font que tu n'entends quand même pas ton grave ou très mal voilà donc c'est un mauvais calcul euh, il vaut mieux avoir des enceintes de plus petite taille et dépenser la différence de prix dans du traitement acoustique et, et vous verrez que enfin, c'est un truc phénoménal en termes de différence et vous entendrez bien mieux le grave si vous n'entendez pas assez de grave même si votre pièce est traitée acoustiquement alors équipez-vous d'un caisson et, ou alors prenez un système à trois voix euh, mais ça sert à rien d'investir dans un truc gigantesque dans une pièce qui n'est pas traitée acoustiquement ensuite on peut vouloir utiliser de très très gros moniteurs et ça c'est ce que font les grands studios euh, pour utiliser euh, les haut-parleurs de grave dans leur meilleur rendement oui. voilà. donc pour éviter de les pousser trop fort pour avoir un fort niveau sonore mais sans avoir les pousser trop fort donc on va dire entre 25 et 75%
2: dans ce cas-là, tu 3 mètres ils sont pas à 1 mètre de toi. Tu
0: n'es pas à 1 mètre, tu es à 3 mètres, non, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Donc, comme tu as ton traitement acoustique et, euh, et que tu as ta distance, euh, et le rendement des haut-parleurs qui est utilisé euh, dans une zone efficiente, ouais. hein, tu as euh, un très bon son. Voilà. C'est pour ça qu'on a des systèmes Amadeus, euh, qu'on a des gros Genelec et, euh, et des machins comme ça dans les grands studios qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Simplement parce qu'on veut avoir euh, ce, cette plage-là de, de puissance disponible avec un rendement efficace euh, sans avoir à cramer l'enceinte ou à se cramer les oreilles. Quoi. Alors, qu'est-ce que nous a posé C'est ouais, vrai oui. que
2: l'erreur va, va consister à essayer de mettre des, des enceintes de 8 pouces à 1 mètre de ses oreilles. Euh, bah, elles vont effectivement tourner à 5% parce que sinon, ça explose tout. Exactement. Et donc, elles, on ne va pas utiliser leur rendement. Les, non. L'enceinte, elle va à peine avoir de débattement. C'est voilà, un efficace. mauvais calcul.
0: C'est un mauvais calcul. Et euh, aussi, n'oubliez pas, lorsque vous mettez vos enceintes contre un mur, il bah, y a un effet de proximité ouais. avec le mur, ce qui fait que le grave, il est renforcé de 3 dB. Hein, puisque, en fait, c'est comme si vous confondiez le, le point d'émission du grave avec le mur, mmh. pour faire simple. Du coup, en fait, vous avez une réflexion qui fait que le grave est, est encore plus proéminent et donc, du coup, le problème se produit encore plus. Et c'est encore pire si vous êtes dans un coin, puisque vous ouais, avez... C'est 6 six... euh, dB. Et alors, imaginez que vous êtes dans, un, dans le coin en haut de la pièce. Là, vous avez trois murs, quoi. <rire> là, c'est l'horreur totale, quoi. Et il y a plein de mecs qui font ça. C'est horrible. Ouais,
2: qui, ils, ils installent leurs enceintes dans, dans les angles... Dans les angles haut, Au plafond. C'est horrible. Et euh, du coup, ils, ils multiplient, évidemment, par enfin par, ils rajoutent 9 dB à leur, à Surtout leur son. C'est une catastrophe. Surtout pas, quoi.
0: Enfin, pas pour du home studio, pour du de, de public adresse ou pour la chaîne EFI dans le salon, pourquoi pas ouais, à la rigueur, mais, mais pas pour computers. du home studio pas pour du monitoring donc euh, moi là clairement j'ai ce problème là euh, puisque dans mon premier home studio euh, enfin c'est pas dans mon premier dans mon second je me suis dit ouais j'ai besoin de plus de grave et en fait j'étais un abruti même si j'ai fait une école de son je croyais pas à tous ces trucs je me dis ouais non mais moi je veux du grave ouais donc voilà bah moi j'ai fait la bêtise et je me suis rendu compte que c'était une bêtise les l'ai à mes frais du coup bah, j'ai essayé de traiter comme j'ai pu euh, avec plus ou moins de succès mais ça n'a jamais été vraiment euh, fantastique là je vais avoir pour la première fois de ma vie l'occasion de traiter ce problème donc je suis content, j'ai hâte parce que je l'ai vu faire Sauf je l'ai vu
2: traiter pas... chez les autres <rire> et le problème c'est que tu t'as pas de coin tu peux pas te mettre coin. de basse-clapes j'ai les ouais c'est ça alors donc, à, noter, on... à, noter aussi, euh, à noter aussi au casque c'est pareil euh, on détermine un niveau confortable avec son casque. Si c'est un casque fermé, justement, on en profite pour baisser les niveaux parce que ça sert à rien de taper plus fort. Euh, on reste dans la zone de confort du casque pour qu'il y ait un peu de débattement et qu'on entende tout, euh, mais on ne tape pas trop fort. Sinon, euh, ben, voilà, on va, on va juste s'épuiser pour rien et on va plus rien entendre. Au bout d'une heure, le, le mixage va être pourri.
0: Exactement mais on parle du grave mais le problème est le même euh, dans tout le spectre fréquentiel oui. euh, euh, c'est à dire qu'en fonction des caractéristiques de sa pièce bah, on peut avoir plus ou moins de médium, de bas médium, de haut médium, d'aigu etc donc c'est vrai que si par exemple on, on met des tapis partout sur les murs, des mousses acoustiques et tout on rend son home studio euh, boxy comme on appelle ça c'est à dire qu'il oui. n'y a plus d'aigu, il n'y a plus rien du coup on n'a plus que du grave, le grave il tourne dans tous les sens parce que la pièce est carrée, on n'a pas de bass trap c'est l'horreur totale quoi c'est l'enfer, donc euh, il faut garder le dead end et le, et le bright end euh, pour euh, s'assurer qu'on qu a quelque chose qui est vivant euh, mais pourtant il faut le contrôler, donc le contrôler c'est avec euh, des panneaux acoustiques, un bass trap les panneaux acoustiques c'est épais c'est pas, pas un bout de mousse c'est pas en achetant un bout de mousse pourri chez Oralex ou chez Thomann, pour ne pas les citer, euh, que vous allez résoudre vos problèmes acoustiques, c'est faux ça
2: c'est épais et c'est dense, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, ouais, c'est vachement lourd. Ça doit être résilient, mais c'est lourd. Ouais, ça, fait, ce normalement ça fait 20 cm d'épaisseur. Ça fait 30 km/3, c'est pas, voilà. pas de la mousse. Alors on trouve dans les grandes surfaces de bricolage des mousses alvéolées dites acoustiques, et c'est de la daube, ça, ça perce 25 ça marche grammes, c'est juste. Voilà, voilà. Euh, ça, ça sert à rien. Et les boîtes d'œufs, on a déjà dit, ça alors marche pas. Et en plus, ouais. ça
0: pue et c'est dangereux. <rire> c est, c est, <rire> ça ça prend peut feu. prendre feu. Donc, euh, ramène, Oralex, es. ce n'est pas suffisant, en fait. c'est ça. <rire> ça que Oralex, dit, pour moi, ça n'est pas suffisant. On si peut... c'est si le haut, ça peut aller, mais ça dépend euh, de ce que tu as besoin de alors, attends. Oralex, c'est bien si tu as, par exemple, un studio de radio où c'est plus de la voix, d'accord, et tu as besoin de couper l'effet de diffus, de réverbe diffuse de ta pièce. Là, tu vas y arriver, parce que quand tu fais de la radio, tu as besoin d'avoir un son sec. D'accord fais du podcast, de la radio, tu as besoin d'avoir un son sec. Donc là, les mousses acoustiques, nickel. Si tu fais euh, de l'enregistrement de livres audio, si tu fais ce genre de trucs, à la limite, même si tu fais de l'enregistrement de voix exclusivement, des chanteurs, des chanteuses, ça peut même le faire. Par contre, dès que tu vas euh, passer dans le mixage d'instruments euh, avec un, un spectre fréquentiel beaucoup plus complet, c'est niette, quoi.
2: Non, non, ça, oui, il faut pas, pas. pas confondre de il cabine de prise euh, et, euh, et une cabine de mixage l'endroit où on mixe il faut euh, que l'ensemble des fréquences soient ouais. bien situées. quand on est effectivement euh, cabine de prise de, de son ça peut être très très boxy parce que ben, beaucoup vont préférer rajouter la reverb parce qu'ils veulent la maîtriser en post-prod euh, bon, en même temps euh, une prise avec un petit peu d'air euh, et, et, et dans, une, dans un studio qui a un petit peu de, de brillance pas forcément beaucoup mais une brillance pour du chant, euh, c'est quand même plus agréable. Mais pour de la voix, effectivement, voix radio, euh, le livre lu, etc. Euh, moi, j'ai vu pour, pour le, la Ligue Braille qui fait de la lecture de, de livres, euh, c'est mat à mort. Quoi. Ils, ils sont dans des, dans des cabines qui font 2 euh, mètres de hauteur, euh, 1 mètre 20 sur 1 mètre 20. Et, euh, et c'est tout tapissé de mousse. Il n'y a, a rien qui, euh, qui rebondit. Et la, la voix, à écoutez, euh, c'est très, très, très sec. C'est vraiment boxy
0: ouais et alors du coup là tu rentres pas derrière le mec qui a lu un bouquin pendant deux heures dans ce truc là quoi <rire> parce que euh, ah oui, non, Là, c'est ça sent le travail là aussi
2: oui. en même temps euh, bon après il bon. y, a, y, a y a des cabines qui euh, euh, on peut faire quand même des aérations euh, avec, des, avec des systèmes euh, <rire> qui ne laisse enfin qui reste euh, acoustiquement intéressant enfin c'est d'ailleurs euh, c'est assez magique hein. ça, ça me fait penser vous vous souvenez de cette cabine euh, euh, qu'on avait été voir euh, où qui avait même pas ouais, de porte euh, au, à la musique messue oui, 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 et oui. tu ah, rentres oui. dedans et le ouais. son ça baisse de, de 30 35 décibels enfin c'était extraordinaire ouais, ouais. Une espèce euh, de euh, donc en fait avec un système de chicane il y a moyen de faire en sorte qu'on puisse faire rentrer de l'air et en faire sortir aussi donc de d'aérer sans pour autant qu'il y ait de, de, de l'audio la, de, de, de qui passe. C'est par le principe, de, ouais. c'est des chicanes.
1: C'est Vicoustics qui faisait ça.
2: Vicoustics qui faisait ça, oui. Mais euh, il y a, y a des, des cabines de prise traditionnelles qui ont un système soit en haut soit en bas, en général les deux pour pouvoir faire une circulation d'air, qui ont des, 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 des chicanes qui font en sorte que l'air puisse passer, souvent avec une, une VMC parce qu'il faut le pousser, à cause justement des chicanes il faut arriver quand même à l'envoyer, mais le, le son est, tape dans les, dans les angles, dans les coins et puis ça il, il disparaît.
0: Je t'ai posté ton, oui, ton je vois, test oui. du Vic Boost. Qu'est-ce qu'on <rire> était jeunes à ce moment-là ouais. Ah, on était jeunes et beaux. Ouais, ouais. <rire> ouais. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme tips and tricks euh, à LRK là, par rapport à tout ça Au bon, moi c'est vraiment... On vient déjà de dire. Il
2: euh, bah, y a, y a l'idée des, des, des bouchons, mais bon, c'est <rire> peut-être pas forcément la meilleure idée quand on mixe. Faire des pauses, évidemment. Euh, pas mixer pour faire des pauses. C'est une ouais. horreur.
0: Exactement. Ouais. Ne pas prendre une décision en soirée. Oui. Mais plutôt et en matinée. De, ne pas pousser mixage. le
2: pour dire euh, :« Oh, je suis fatigué, euh, je vais monter un petit peu le volume euh, et et oublier de le ramener à, à, à la hauteur normale.
0: » J'ai croisé un ingénieur du son de mastering à la SAE là quand je suis allé au mois d'octobre et le gars il disait que. Un client, quand il prenait un client pour un mastering, il passait 45 minutes. Voilà. Oui. Par, par job. Euh, et c'est pour tout l'album. Hein. Donc Ouh. il reçoit un album, 45 minutes. Qui est balèze. Non, non mais apparemment, c'est la pratique du marché. C'est-à-dire qu'au-delà de 45 minutes, on considère que t'as plus des oreilles pour faire du mastering.
2: Tu es, tu es plus et donc après, il
0: faut faire deux heures de pause. Voilà il faut, faut faire deux heures, heures de pause et donc tes, tes, tes ça sert à rien de s'acharner voilà exactement et au bout d'un moment tu n'entends plus rien donc euh, tu peux avoir euh, tous les euh, tous les équipements vintage que tu veux qui coûtent euh, tous plus cher les uns que les autres ça ne sert plus à rien, tes oreilles ne sont plus fraîches donc 45 minutes tu t'arrêtes et tu fais deux heures de pause voilà, tu t'aères un peu tu vas dehors, euh, tu fais autre chose euh, mais tu ne fais pas tu du mastering et tu n'écoutes pas des trucs trop forts voilà et il disait que s'il dépassait euh, cette durée-là, bah, ça, le, ça le handicapait parce qu'il savait qu'il pouvait faire 3-4 clients dans la journée comme ça, tu vois, euh, sur des albums complets, et que ça lui faisait euh, comme ça son chiffre euh, sans aucun problème, et que ses clients étaient très très contents, qu'il il obtenait d'excellents résultats, et que en fait, ses meilleurs masterings, il disait, le meilleur mastering que j'ai fait, je l'ai fait en 20 minutes. <rire> C'est ouais. fou, non 20 minutes. <rire> Ouais. Bah ça, Et là, tu te ouais. dis, bah, je sais pas, le mec, il s'est fait payer plus de 1000 euros, euh, je sais pas. Parce que les, les ingés de mastering professionnel pour un album complet, c'est pas donné, hein. Enfin, c'est pas, c'est pas 20 balles, quoi. Il a ah, que chez temps, tu, Lander. Tu
2: payes, hein, tu euh, payes leur expérience, hein.
0: Exactement. Et puis, bah, le, le matériel qu'ils ont, le son qu'ils arrivent à produire. Il y a une espèce d'assurance, en fait, chez ces mecs-là, qui arrivent à comprendre comment les, les fréquences interagissent entre elles. Et moi, je me souviens que pendant la masterclass à la SAE, le gars, il faisait des trucs, et puis je comprenais rien. Pourtant, je veux dire, je suis pas un lapin de trois semaines en son, quoi. Enfin, ça va, je, 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 je m'en sors. Mais je comprenais rien, parce que je j'entendais pas. Bon, après, on n'avait pas l'environnement. Mais j'entendais pas la différence. Et puis lui, il, il était là en train de dire, ah ouais, là, c'est cool, là, tu vois. Et moi, j'étais là, et je regardais, je, 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 je vois pas la différence enfin Je l'entends pas. Et euh, beaucoup de gens autour de moi euh, osaient pas dire qu'ils entendaient pas la différence. Et tu, tu, tu te tournes vers eux et ils te disaient ⁇ Ouais, ouais <rire> !⁇ Mais en fait, tu sentais bien quoi. Ils entendaient pas beaucoup mieux quoi. Peut-être éventuellement en tendant l'oreille, on en sentait une différence. Même quand le mec faisait genre test AB, tu sais. C'est pas... Pff, ouais, pas franchement. Euh... Donc là, je pense qu'il faut vraiment connaître ces enceintes à fond, à fond, à fond. Il faut connaître ses limites aussi et connaître son matos d'une manière générale et puis avoir une culture musicale euh, phénoménale, tu vois, pour entendre les différences entre une prod. De... Le mec te disait quand même euh, « Ouais, le son de 2010, c'est pas pareil que le son de 2012, quoi. » Ce que je peux oui. parfaitement comprendre. Mais euh, je veux dire, c'est comme un sommelier, tu vois. Tu... Bah, Il faut oui. vraiment l'avoir pratiqué. Euh, ouais. Moi, je me vois pas dire le son de 2010, le son de 2012. J'en sais rien, quoi.
1: Ouais, des trucs qui sont je pas palpables. Un style en particulier, vous, tu vois. Pour eux, c'est évident, en fait. C'est un truc de fou. Exactement. C'est un truc de fou, exactement. Et
0: c'est un métier que je, voilà, je, je suis pas certain de pouvoir faire, moi. À moins d'avoir vraiment beaucoup d'heures à y passer et puis de, de faire de l'entraînement auditif. Enfin bref, pour tout ce qui est protection, on a parlé un petit peu. Euh, je pense qu'au-delà de la protection, euh, éviter de se mettre euh, en risque en mixant trop fort, ça c'est vraiment une bonne pratique, c'est du bon sens effectivement, donc euh, bah voilà, moi j'ai rien de plus à dire il
2: ouais. ne faut, faut pas non plus oublier que quand on mixe, on n'est pas en train de faire le mastering, donc on n'est on pas en train de chercher le, le pouilleme de dB. On est, en fer, on, on est en train de faire en sorte que ça tous s'entende bien, comme on le veut avec des, bons, des bonnes différences parce que du coup c'est pas un niveau sonore c'est une différence sonore euh, mais on n'a pas besoin de mixer fort le, le mastering fera ça mais euh, tant qu'on mixe, on n'est pas dans la situation de, de, de mastering, Donc, ça sert à rien de pousser les, les, les potards à fond et de ne pas avoir de, de, de liberté ensuite de créer de la dynamique et des choses comme ça. Donc, ça, c'est aussi euh, jamais oublier que le mixage est une phase. Le mastering, on est une autre. Même si le mastering est simplifié par euh, je mets un, un LA2A et un, un limiteur en, en fin de chaîne, euh, ben c'est après, quand, quand tu as fait ton mix, après tu commences tu à... Je mets un
0: euh, preset euh, Tirax de Ican
2: Multimedia. <rire> un, un Maximizer <rire> ou, un, ou, un, ou ce que tu veux. Mais à la rigueur, tu le fais, tu le fais si tu veux, ce n'est pas un problème. Mais au moment où tu mixes, tu n'actives pas ces produits-là parce que tu es en train de mixer. Et du coup, tu, tu peux avoir vraiment ton oreille qui va se, se faire à toute la dynamique que tu vas que tu vas essayer de, de donner à tout le tout le placement stéréo, la profondeur, les fréquences, tout ça, c'est du mix. C'est pas du mastering.
3: C'est pas au terme du mixage que tu vas avoir ton gros son euh, final, Voilà, voilà.
0: Que, Il faut tu faut que, que ce soit beau, euh, pas fort. Ça dépend. Voilà. Non mais tu peux, tu, tu peux, peux déjà avoir. Tu peux, un gros ça son peut terme aider. Du tu
2: peux. Voilà, tu peux Et avoir. C'est pas le but. Un, tu un tu peux donner correct. une direction, mais ouais. euh, tu peux d'ailleurs installer euh, sur, euh, sur ton master, poser par défaut un compresseur, un limiteur, euh, histoire de, de, de pouvoir le comparer euh, en, en cours de travail avec d'autres prods, par exemple. Évidemment, si tu compares ta prod en cours de mixage avec une prod qui est euh, euh, terminée, masterisée, c'est pas comparable. Donc peut-être que tu vas pouvoir vouloir poser un, un compresseur, limiteur, un petit peu, un petit peu euh, basique, mais un petit peu violent, mais tu ne l'enclenches que pour la vérification. Tu le supprimes après pour continuer ton mixage. Sinon, euh, tu vas nulle part. Mmh. Mmh.
0: Bon, ben voilà, ça fait pas mal de pistes de réflexion là pour LRK. Hein J'espère qu'on a répondu quand même à quelques-unes de tes questions. Euh, sinon, bah, si vous avez d'autres questions de ce type-là, si vous souhaitez qu'on qu élabore, bah, peut-être à la prochaine émission, dites-nous euh, sur quel sujet précis vous souhaitez qu'on qu'on discute, qu'on débatte, parce que c'est quand même des débats intéressants et, et qui sont des débats de santé aussi, il hein. faut faire attention à son ouais, à audition, ouais. les acouphènes on se les traîne ensuite toute la vie quasiment hein, pour certains, savent pas. donc un acouphène c'est un sifflement, hein, donc euh, quelque chose qui reste dans l'oreille tout le temps, même la nuit, le jour, euh, tout le temps, et donc c'est vraiment pas drôle, pas drôle du tout même. Ok, on a aussi une autre question de Ludo. Y'a pas
2: jingle, y'a pas jingle. Une
0: Question rapide, hein. question guitare. Euh, Qu'en est-il du blindage de la guitare Cuivre à l'huile, pourquoi, comment J'ai mille buzz et je pense que la solution se trouve là. Oh oh oh, très bonne question, très bonne question, oui ah Attends,
3: Moi, je vous laisse, hein, salut
1: Ouais,
2: <rire> ouais <rire> Pour moi, Je sais tu pas, toi, as as lu, alors t'as
1: une idée euh, je suis. Alors, je suis pas un expert d'électronique. Euh, en ce qui concerne le blindage de guitare, Bou, euh, j'ai. Alors, parce que j'ai recherché un petit peu du coup euh, En ce qui attends, concerne seconde, la différence. Seconde, attends. Pardon.
0: Pardon. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Pardon.
1: Tiens, voilà. Ça, c'est pour toi. D'accord. Ok. En ce qui concerne la différence entre cuivre et aluminium. Euh, j'ai pas de réponse formelle à apporter. Il euh, y a des gens qui disent que le cuivre, c'est mieux que l'aluminium sur Internet. Il y a des gens qui s'écharpent. Hein, c'est un petit peu comme la différence euh, analogique et numérique. Sauf que là, c'est est ce que je dois blinder avec du cuivre ou de l'aluminium sur Internet. Donc bon, euh, voilà. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai déjà fait un blindage de guitare avec des feuilles de cuivre euh, autocollantes. Et euh, bah, a priori, ça fonctionne bien. Euh, donc en termes de blindage de guitare, euh, effectivement... Une bonne pratique c'est d'aller euh, d'aller acheter des, des feuilles de cuivre ou du scotch de cuivre euh, autocollant qu'on va aller et on va aller plaquer euh, le pic garde de la guitare, euh, l'intérieur du pic garde de la guitare avec ce, ce, cette feuille de cuivre et, euh, et aussi les cavités. Euh, par contre, un, il me semble qu'un blindage euh, comme celui-là, c'est pas forcément suffisant. Il faut aussi s'assurer qu'on a un câblage qui tient la route. Oui. Euh, qu'on a des oui. bons câbles qui sont bien soudés comme il faut, de préférence blindés aussi, avec une masse, euh, enfin qui vont bien à la masse comme il faut, etc. Parce que tu as beau avoir le meilleur blindage du monde, si ton câblage il n'est pas très très bien fait, ça ne sert pas à grand-chose. C'est aussi la même chose pour la qualité des composants électroniques qu'il va y avoir dans ta guitare. Euh, si tu as des composants qui sont de, de qualité assez alternative, euh, ben effectivement, tu risques d'avoir euh, des, des petits problèmes de bruit de fond ou de buzz, etc. Donc euh, j'ai discuté un petit peu avec euh, Ludo, euh, qui est la personne qui nous a posé la question. Euh, sa guitare, c'est une euh, c'est une Squier euh, Telecaster d'entrée de gamme à, à 200 euros. Donc effectivement, sur un instrument de d'entrée de gamme euh, comme ça, euh, un des souvent un des défauts euh, les plus rencontrés, c'est la qualité d'électronique. Euh, souvent quand on va aller euh, lire les tests de guitare, quand on va aller parler aux gens qui, qui essaient énormément de, de guitare, euh, euh, que ce soit tout type, hein, que ce soit des guitares d'excellente qualité, d'excellente facture ou des guitares euh, d'entrée de gamme, euh, souvent euh, l'avis qu'on va avoir c'est euh, "Bah, cette guitare là elle est, elle est bien pour commencer, euh, la, la lutterie est vraiment, euh, vraiment impeccable, par contre l'électronique... Euh, et être un petit peu à revoir, donc à la limite ça peut être un bon investissement, euh, tu peux très bien changer les micros dans quelques années, euh, et souvent la, la lutterie est bien. Donc euh, ouais je pense qu'à un moment donné certains constructeurs font un petit peu l'impasse sur la qualité du câblage ou de l'électronique, potentiellement si tu ouvres ta guitare c'est peut-être une boucherie à l'intérieur. Donc, euh, il faut un petit peu faire attention. À, il faut un petit peu faire attention à ça. Euh, un autre conseil aussi, parce que souvent le, les buzz, c'est un petit peu la, la galère pour les guitaristes. Moi, je sais quand j'étais au, au Grand Rex, quand je suis allé faire le reportage au Grand Rex avec Serge Babkin. Euh, sur le, le concert, là, il y avait le guitariste et euh, il avait un buzz. Et donc en gros, c'était un petit peu la, la gros, le gros débat entre le guitariste et, euh, et l'ingé son. Serge, en mode, il bah, y a un buzz. Ouais, mais moi là, je viens de m'acheter cette nouvelle pédale, donc c'est pas possible, il n'y a pas de buzz. Et Serge, il est là, bah écoute, moi je sais pas quoi te dire, ça ne vient pas de moi, quoi. Hein donc euh, voilà. Euh, donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc euh, si tu ne sais pas trop d'où vient le buzz, il faut, euh, bah, il faut faire des tests euh, étape par étape. C'est-à-dire que si tu as un buzz sur toute ta chaîne... Euh, donc de la guitare à la carte son ou à l'ampli, eh ben, euh, élimine, euh, élimine des, des éléments à part. Hein, euh, ouais. euh, utilise que la guitare avec un câble directement dans une carte son, euh, bah, change le câble, euh, change le guitare <rire> éventuellement.
2: C'est pas toujours d'ailleurs la <rire> guitare, ça peut être parfois l'ampli ou, ou la ça mise à la masse de l'ampli voilà. qui, euh, qui provoque voilà. le problème. C'est euh...
1: pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire un test, à échanger des composants, à faire allez, des chez, tests. Allez, et... chez un
2: copain testé sur un autre ça. ampli euh...
1: C'est ça. Euh, une dernière remarque que j'ai à ce sujet, euh, et euh, je, de je demandais justement à cet auditeur un petit peu sa configuration de micro, parce que ça peut aussi avoir son importance. Euh, donc, il a une télécaster. Donc, c'est deux micros euh, de type le simple, simple bobinage, des single coils. Et euh, il se trouve qu'en fait, les, les micros à double bobinage, donc des humbuckers, euh, c'est mieux en ce qui concerne les buzz, le bruit de fond, etc. Euh, tout simplement est-ce qu'il y a deux bobines alors je sais pas il doit y avoir une espèce d'opposition de phase ou un truc comme oui. ça euh, dans le principe, oui. Voilà et donc du coup en fait euh, les, les en général par exemple si tu as une lespole c'est vachement plus silencieux qu'une euh, qu'une Telecaster ou une ou une Stratocaster, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc après bah, moi tu vois ma télécaster c'est quand même une guitare de, de très bonne qualité de chez Fender il me semble que c'est une américaine j'ai quand même de temps en temps un petit peu de un petit peu de buzz quand je touche les cordes bon ça c'est toujours un petit peu compliqué après c'est c'est un modèle de reproduction vintage ou je sais pas quoi mais euh, euh, les micros simples tu vas toujours avoir euh, un petit risque de buzz après la question c'est comment est-ce que tu t'en sors sur le reste de ta chaîne pour le limiter euh, et enfin, dernière remarque là-dessus, il euh, y a certaines, euh, certains constructeurs de micros qui font des micros spécialement, euh, qui, qui sont dédiés en fait à réduire le bruit de fond. Donc Par exemple, euh, est-ce que c'est Fender qui fait ça Ou DiMartio ou, euh, ou Seymour Duncan Je ne sais plus. Ils font des micros noiseless. Oui. Euh, c'est une série de micros noiseless. Et euh, bah, voilà, le but, c'est de ne pas avoir de, de buzz ou de bruit de fond. Donc après, quant à euh, la, 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 la qualité de, ce, de cette réduction de, de, de bruit de fond et la fabrication, euh, bah, j'ai jamais testé. Euh, donc, euh, à toi de voir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des reviews sur Internet. Euh, mais il y a aussi cette solution-là qui existe. Mais, mais, ouais. mais
2: c'est, comme tu le dis, c'est surtout après avoir fait tout le diagnostic, parce que euh, commencer à investir dans un changement de micro, un recâblage ouais. ou un truc mm -hmm. comme ça, mm -hmm. et finalement on se rendre compte que c'est l'ampli qui buzz, ouais. euh, ou le câble qui, a, qui, qui déconne, ou, ou parfois c'est juste euh, la, prise, euh, la prise du jack qui a euh, euh, qui est peut-être légèrement rouillée, euh, et qui du coup a, a un faux contact qui grésille, ouais. euh, là il faut... Euh, bah, en fait, oui, il, faut, il faut vraiment descendre euh, progressivement.
1: Acheter, ça devrait toujours être la dernière étape hein, dans ce genre de, ouais. de situation. Est-ce que toi, tu as des conseils Blast euh, au niveau euh, comment détecter... Euh euh, peut-être euh, un, un problème de buzz ou de bruit de fond, je ne sais pas, avec un, un multimètre, ou genre, je sais pas, euh, vu que tu es le bricoleur du groupe, je me dis est-ce que tu as, as des...
2: Avec un multimètre, non, il faudrait euh, carrément y aller à l'oscilloscope, euh, ah, euh, mais là, là c'est peut-être pas forcément euh, idéal. Ah, l'oscilloscope
1: c'est Knarf du coup euh...
2: <rire> non, le 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 truc c'est c'est euh, comme tu le dis, c'est d'isoler progressivement les éléments. Donc commencer par prendre sa guitare, aller chez un copain, utiliser son câble à lui euh, et brancher la guitare dedans et voir si on a le problème sur l'ampli du copain avec son câble avec le câble du copain. Euh, si ça marche, eh ben c'est que le problème, il est entre le câble et l'ampli. Si ça continue à buzzer, c'est que c'est la guitare. Euh, alors après, il va falloir effectivement commencer à regarder si c'est pas le, le connecteur du jack qui pose un, pose un souci. Et là, on peut éventuellement utiliser euh, euh, un, un testeur de... Testeur de câbles, comme il euh, y, y a un petit testeur de câble chez Behringer qui peut euh, envoyer un signal et qui va euh, déterminer s'il n'y a une, une, pas de problème de continuité. Bon, c'est peut-être pas forcément idéal dans ce, dans ce cas-là, mais en tout cas, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de, de, de points de rouille. À l'intérieur du jack, il faut, faut démonter mm -hmm. le, sur la guitare la prise du jack. Bon, évidemment, il faut vérifier que ces, ces câbles jack sont en bon état. Euh, mais aussi, euh, vraiment, le, le, le contacteur, s'assurer que sur les petites pattes qui sont en contact avec le, le jack, il n'y ait pas de point de rouille, hein, parce que là, c'est vraiment une cata. D'une manière générale, il ne faut jamais oublier que quand vous branchez un jack, Tournez-le d'un quart de tour à chaque fois. À euh, chaque fois, vous branchez un jack dans, dans un appareil, donc dans votre guitare, dans votre ampli ou dans votre carte son. Vous rentrez, vous allez jusqu'au clic et vous tournez d'un quart de tour. Ça fait frotter les composants et ça, ça évite les dépôts de rouille, de graisse, de, même des graisses de, le, la, la petite graisse qu'on a sur les doigts qui peuvent, se, qui peuvent finalement faire des... faut se laver les avant Qu'est-ce que tu racontes On a toujours ouais. un petit peu de, de transpiration <rire> sur les doigts, il y a...
0: Okay. Non, moi je transpire Attends, pas, pour, monsieur. pour toi c'est
2: pas un problème mais pour d'autres ça peut l'être euh, et puis après effectivement commencer à envisager de, de blinder la, la guitare alors les, les, juste un petit truc c'est quand on met les, les feuilles si on prend des, des, des feuilles de, de bande autocollante, qu'elles soient en alu ou en cuivre euh, souvent la colle elle-même n'est pas conductrice or il faut faire une cage de faraday et pour ça il, vaut, il faut arriver à refaire un contact entre chaque feuille que, qui va tapisser le fond de la cavité et le, et le pic pickguard et avoir aussi un contact entre le, le cuivre ou l'aluminium qu'on va mettre sur le pic de et le, ce qui est dans le, dans le fond de la de la, de, de la, de, de la défonce là où il y a les là où on a mis le comment on appelle ça la, la, la cavité euh, donc en fait le, la feuille de cuivre que l'on va mettre dans le fond de la cavité, il faut qu'elle déborde et qu'elle qu ra, se ramène sur le bord du, du bois de la, de la table de la guitare pour que le pickguard a, aille bien former un contact d'un bout à l'autre. Et moi j'utilise euh, un, un produit à base de cuivre qui est euh, produit par Loctite, et là je l'ai sous les yeux parce que euh, bah, justement j'avais là. C'est le 8065, vous pouvez noter, 8065 de Loctite. C'est un produit à base de cuivre qui sert à empêcher que des, des boulons se, 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 se coincent dans, enfin, se grippent. En fait, le, le truc, c'est juste une pâte euh, chargée de cuivre avec laquelle on peut très facilement euh, appliquer et poser, euh, faire, faire un, contact, euh, un contact cuivre sur l'ensemble de la, de la surface. C'est pas mal. L'Optite 8065. C'est du C5 a um... Anti-Size Copper. J j et une ça autre... vaut 12 balles et voilà, ça vaut pas grand chose euh... genre, je l'ai acheté il y a longtemps euh, ça ressemble à une espèce de gros pardon ça ressemble à une espèce de gros tube de, de, de rouge à lèvres ouais
1: <rire> j'avais une autre remarque encore c'est que peut-être que ton, ton buzz ou ton bruit de fond il vient d'un élément extérieur peut-être que ton, ton jack il passe à côté d'une un, multiprise ou d'un appareil oui. électrique ou d'un micro ondes ou d'une du, radio j'en sais rien ou d'un téléphone et euh, peut-être que tu peux avoir des interférences euh,
2: qui sont amenées euh, par ce biais-là si, si je me trompe pas ouais. l'autre truc classique aussi c'est que euh, le jack est un peu trop long on a tendance à bien le rouler proprement ah ouais, euh, pour, coup, que, est pour que bah, qu'on qu ait un home studio bien propre mais un guitariste n'a pas un home studio <rire> bien propre nous le savons donc il faut absolument Quoi que le câble ne soit pas enroulé <rire> parce que ça fait une spire et une spire ça fait une antenne et donc on chope euh... qui est-ce qui, qui a chopé euh, la, la FM euh, ah, sur, le, sur le forum il y, quelques, il y a quelques jours <rire> euh, euh, voilà, c'est le genre de truc qui peut arriver.
0: Voilà, bah c'était très intéressant en tout cas comme discussion euh, entre les trucs d'Akoufen, euh, les tips-centrics pour euh, essayer de ne pas se détruire les oreilles et euh, les trucs de guitare, de blindage de guitare. Moi j'apprends des trucs. J'avais une guitare dans le temps, j'avais cache de Faraday, mais euh, bon, je ne sais pas si c'est la même chose de ce dont on parle et c'était relativement efficace. Le gars qui me l'avait fait, il ouais, ouais, connaissait bah, bien. C'est l'idée. Hein. Et... Euh, FRAD, ouais, ouais j'avais pas vraiment de, de, de buzz en fait. Enfin, pas du tout même, une fois qu'il avait passé dessus. C'était très sympathique. Donc voilà, j'ai quand même appris des trucs. Merci, je vous applaudis. Vous savez que l'heure est passée déjà depuis quelques, quelques minutes, bravo. Dabned. Oui. Donc, euh, je vais vous souhaiter une excellente semaine, je vais vous souhaiter une excellente nuit. Euh, à tous nos auditeurs qui nous écoutent en décalé, je vous souhaite une très bonne journée. On va oui. vous dire à la semaine prochaine, euh, parce qu'on ne va quand même pas se laisser abattre. Il y aura donc une nouvelle émission avec les mêmes personnes, je suppose. Il paraît. Et... En attendant, c'est bonne nuit, bonsoir, bye bye. Ciao ouais, Salut ouais. Salut chose, quoi. Salut